0: observabilité. C'est un terme que vous avez déjà certainement entendu parler ou que vous allez entendre parler très très régulièrement. On le voit souvent dans des blog posts et c'est un élément prépondérant en matière d'architecture sur différents outils qu'on utilisait parfois auparavant et qui ont eu besoin un petit peu d'être refondus. Donc on va découvrir tout ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou à le partager autour de vous. Jingle et c'est parti Alors oui, l'observabilité, c'est quelque chose d'important. La première chose qu'on peut dire sur l'observabilité, c'est qu'il existait déjà des éléments précurseurs à cette brique qu'est l'observabilité. Puisque finalement, l'observabilité, c'est une fusion de trois éléments. On va y revenir tout de suite. Mais historiquement... Une partie de ces trois éléments existait déjà. Puisque tout simplement, ces trois éléments, on va les résumer à, d'une part, le monitoring, en tout cas les métriques liées au monitoring, d'autre part les logs, et par ailleurs le tracing. On va revenir un petit peu dans le détail sur chacune de ces briques, mais en tout cas, vous voyez déjà, quand on parle de monitoring, métriques, c'est des choses qui existent depuis des dizaines d'années, et également quand on parle de log, ça existe déjà depuis plusieurs dizaines d'années on va dire, euh, c'est quelque chose qui est quand même relativement ancien et pour autant c'est deux briques essentielles de l'observabilité. Alors pourquoi Parce que tout simplement les pratiques se sont euh, intensifiées, les périmètres se sont étendus. Il faut voir ça sur l'ensemble de chacune des briques. Ce qui se passait auparavant c'est que, en tout cas plus historiquement, les euh, données qui étaient collectées étaient plutôt collectées avec des spécificités liées au système d'information, au système informatique même lui-même, c'est-à-dire plutôt des métriques de réseau, de système, et on cherchait plutôt à savoir comment fonctionnait, est-ce que, en tout cas, nos serveurs fonctionnaient correctement, notre infrastructure fonctionnait correctement. Maintenant, les périmètres sont vraiment beaucoup étendus, avec bien sûr la partie applicative, mais également et encore en plus des données métiers pour pouvoir accentuer la supervision et voir des défaillances qui sont pas forcément strictement applicatives mais qui peuvent être simplement des lenteurs qui occasionnent des difficultés par exemple pour passer des commandes, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui est très très important à avoir en tête. Alors donc on va revenir sur l'ensemble de ces trois points avec un petit peu plus de détails et quelques petits exemples. Première brique donc le monitoring et les métriques. La première chose qu'il faut dire, c'est tout simplement que, comme on le disait tout de suite, les métriques ont fortement évolué ces dernières dizaines d'années. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce qu'auparavant, comme je vous disais, on est passé de métriques qui étaient strictement système et réseau, on va dire. Donc on avait toujours euh, le CPU, le load, le trafic réseau, etc. Eh bien, euh, ça s'est étendu. Ça s'est étendu tout simplement, dans un premier temps, à la brique, applicatives donc bien sûr on supervise les applications avec les métriques strictement liées aux applicatifs donc qui permettent de checker leur performance et puis également et ça c'est encore un petit peu plus récent on va dire des données éventuellement métiers. on peut éventuellement retrouver euh, des éléments euh, de, de chiffre d'affaires journalier ce genre de choses et tantôt vous voyez on se situe un petit peu à la limite entre euh, de comment on va dire de la business intelligence qui, elle est plutôt sur des échelles de temps relativement longues, et puis, finalement, des métriques qui, elles, n'ont pas un, un but à vérifier, finalement, un chiffre d'affaires, etc., mais plutôt à faire ressortir des anomalies et à réagir rapidement face à un dysfonctionnement. Donc, derrière, on va coupler... Au monitoring et aux métriques bien sûr un système d'alerting qui va permettre de notifier il en existe différents euh, différents types euh, plus ou moins synchrone plus ou moins euh, qui va permettre de plus ou moins notifier les gens de différentes manières ça peut être du mail du sms ou d'autres moyens et donc ça c'est quelque chose qui est assez important le parmi les, les normes qui ressortent euh, des métriques de la collecte de ces métriques, on va retrouver Open Metric, donc on retrouve sur des stacks relativement connus. Alors, justement, parlons un petit peu des stacks de, de monitoring et de métriques pour, pour finir de boucler avec ce premier point qui est le monitoring et les métriques. Et bien, première stack généralement qui vient un petit peu à l'esprit quand on parle de monitoring et de métrique, ça va être Prometheus, éventuellement donc Thanos ou en tout cas un back-end de Prometheus, puisque Prometheus n'est pas fait pour stocker euh, beaucoup de métriques et sur une période relativement longue, donc il a besoin de, de ce qu'on appelle un back-end, qui est finalement son stockage longue durée. Et euh, à côté, bien sûr, ben, Prometheus, on va l'associer à Grafana. Donc ça, c'est une première stack. Deuxième stack exact qui existe également. Alors là, du coup, on n'est plus vraiment sur une stack où éventuellement on peut retrouver une combinaison entre Prometheus et lui-même, c'est-à-dire c'est Zabbix. Zabbix c'est également donc un système de monitoring qui perce de plus en plus open source toujours et euh, qui fait son, son bonhomme de chemin et pendant le même temps et là ça on va le retrouver sur l'intégralité de la stack d'observabilité ou en tout cas l'intégralité des stacks d'observabilité, il y a la société Grafana Labs donc qui, est, euh, qui est la créatrice finalement de Grafana qui euh, s'est développé de plus en plus, et très très fortement, vraiment au cours des, des 3-4 dernières années, il y a eu un développement considérable de différents outils euh, de Grafana, qui est complètement sorti du simple petit outil euh, qui était à la base simplement l'exploitation, la mise en place de dashboards, éventuellement simplement on l'avait en tête pour, pour tout simplement valoriser les données de Prometheus là on est carrément sur, beaucoup plus loin et on va retrouver par exemple un outil qui s'appelle Mimir Mimir va permettre de stocker des métriques et c'est développé par la société Grafana alors maintenant on va parler de, des logs tout simplement donc c'est le deuxième point important dans la stack d'observabilité donc les logs, qu'est-ce qu'on peut dire dessus Donc L'objectif des logs, hein, on parle généralement et historiquement de centralisation de logs. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit peu partout, disséminé sur notre infrastructure, des outils qui vont permettre de récupérer des logs de systèmes applicatifs ou de systèmes généralement informatique donc on va retrouver des logs système des logs réseau éventuellement on va retrouver des logs dédiés aux applicatifs eux mêmes et donc tout ça il va falloir pouvoir les collecter et à la différence des métriques on n'est pas du tout sur le même type de données une métrique c'est quelque chose qui est relativement facile à collecter puisque généralement bah, c'est un, un chiffre tout simplement euh, donc un float éventuellement et euh, derrière on va pouvoir facilement Condenser cette donnée, compresser cette donnée avec des formats qui sont assez euh, connus, donc le delta ou le double delta, qui fait que si vos métriques évoluent peu, finalement, eh bien, euh, vous allez vraiment pouvoir compresser très très fortement la donnée. Pour les logs, c'est beaucoup plus complexe. Donc, première chose sur les logs, les problématiques euh, qu'on va retrouver, ça va être simplement la mise en forme de ces logs. Et là, il y a un travail encore qui est à réaliser. On retrouve très souvent du JSON, mais euh, il y a aussi d'autres moyens de pouvoir euh, uniformiser ces, ces formats de logs. On retrouve les formats syslog également. Eh bien, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire pour unifier les logs entre l'aspect système, l'aspect réseau et l'aspect applicatif. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. La deuxième chose qui est importante, ça va être le stockage de ces logs. Bien sûr, ça va prendre de la place. On est sur quelque chose qui est relativement verbeux. Et derrière, il va falloir faire les bons choix de, de bases de données typées pour pouvoir euh, stocker ces logs. Alors, je dis bien stocker, je dis pas exploiter les logs. Il y a deux options en matière d'exploitation de logs. Donc stocker ces logs, ça va prendre éventuellement beaucoup de place et ça peut devenir très très coûteux éventuellement. Euh, donc c'est vraiment un poste de dépense qui je pense au cours des années précédentes, beaucoup de sociétés pouvaient faire l'impasse sur le stockage des logs. Plus ça va, plus les sociétés collectent et stockent ces logs à la fois d'un point de vue euh, valorisation de ces logs, hein, c'est quand même de la donnée, on retrouve derrière beaucoup d'informations qui peuvent être utiles, mais également en matière de sécurité, bon, Il y a les aspects de SIEM ou ce genre de choses, et ça c'est quelque chose qui est assez important. Alors je vous disais ensuite aussi en matière d'exploitation, au-delà de du simple stockage des logs, pourquoi Parce qu'il y a deux aspects en matière d'exploitation et deux angles de vue différents. L'angle de vue historique, et lui, il a été apporté par la société Elastic. C'est le stockage sous format document avec un objectif d'exploitation relativement intensive et euh, offrant le plus de possibilités possibles. C'est ce qu'on retrouve avec notamment Elasticsearch. C'est-à-dire qu'on va... Chaque ligne de log va être indexée en totalité, chaque élément du log va être indexé pour pouvoir couvrir le plus de cas de figure de recherche possible. donc ça c'était un premier choix qui est historique le problème de ce choix c'est que en matière de consommation de ressources il est relativement important c'est à dire que même si je ne requête pas mes logs je prévois d'indexer ces logs et ça ça a un impact au niveau de la ressource c'est à dire qu'au moment où je vais vouloir ingérer les logs il faut que mon moteur de base de données en question puisse disposer de ressources assez importants, notamment en RAM. Ça, c'est quelque chose qui est considérable pour pouvoir indexer. Donc ça, c'est le premier point. Le, la deuxième option, ça a été finalement avec le temps d'observer que, finalement, les logs, on les interroge pas si souvent que ça. Et donc, de fait, mettre des moyens colossaux sur quelque chose qu'on utilise ponctuellement, et euh, vouloir avoir une réponse finalement très très rapide, c'est peut-être pas la meilleure option. Et ça, c'est le choix qu'a fait la société Grafana Labs, notamment avec le développement de Loki. Et là, ils sont partis sur une, euh, sur une approche complètement différente, en se disant, les logs, c'est quelque chose qu'on interroge très très rarement, très souvent sur une plage de temps relativement limitée, et donc derrière, on va faire une recherche sur laquelle éventuellement on peut se donner du temps un petit peu pour attendre. Et donc derrière ils sont passés outre l'indexation hormis une indexation simplement euh, du timestamp, on va dire mais pour la partie euh, vraiment euh, string, la partie du log lui-même, eh ils ne cherchent pas à exploiter l'intégralité de la verbosité des logs et derrière du coup, ça fait un gain assez considérable en matière de RAM si ce n'est qu'au moment de l'exploitation des logs en question, donc par le moteur de base de données donc, qui est Loki eh bien, il va falloir disposer de CPU puisque finalement c'est comme si on faisait un gros grep sur l'ensemble de ces logs. Donc, ça, c'est un choix qui a été fait. Donc, pour boucler sur les logs, hein, qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre eh Tout simplement, ensuite, on a aussi l'aspect qui est souvent un petit peu minoré et qui commence à émerger de plus en plus c'est l'étape intermédiaire. Donc, entre la collecte des logs et le stockage des logs. Derrière, on a une étape intermédiaire qui est soit de la transformation, soit c'est un petit peu plus rare, ou en tout cas de l'enrichissement. Et puis également, on va avoir de la temporisation, en tout cas de la, des outils qui vont permettre de la gestion asynchrone. Alors pourquoi très très souvent, ça va être pour permettre d'éviter de faire, entre guillemets, surchauffer un moteur de base de données avec des pics de logs qui pourraient être très très importants et essayer de rendre le plus linéaire possible l'ingestion de logs. Pour ça, il faut utiliser donc ce qu'on appelle des message queues ou euh, des commit logs tic, type pardon, Kafka. Et donc derrière, ça va être un outil un petit peu intermédiaire où finalement les collecteurs vont envoyer des logs sans se poser de questions en masse dans un outil intermédiaire qui va permettre de stocker euh, et de temporiser les logs. Et finalement, ensuite, un autre outil va venir les récupérer un autre collecteur finalement va venir récupérer les logs de Kafka pour pouvoir les écrire directement dans le stockage final, par exemple Elasticsearch donc ça c'est quelque chose qui, qui, qui ressort de plus en plus, pourquoi parce que tout simplement les volumes de logs explosent de plus en plus les infrastructures sont de plus en plus grosses, de plus en plus on essaye de collecter des logs et euh, ça devient quelque chose, un sujet vraiment très très important. Alors on retrouve différentes stacks pour la centralisation de logs, un peu moins de choix ou de cas de figure possibles pour, euh, pour stocker les logs que pour le monitoring. On va retrouver notamment donc la stack historique qui est ELK, donc pour Elasticsearch, Logstash et Kibana, et puis éventuellement des bits, donc 5 bit hein, qui est un, un collecteur euh, de, de logs hein, tout simplement, et très très historique également. Et également, on retrouve EFK, éventuellement, qui est une divergente, hein, avec Fluentbit ou FluentD, qui sont des outils également euh, de collecte pour pouvoir écrire dans Elasticsearch. En parallèle de ça, on retrouve toujours notre fameuse société Grafana Labs, euh, qui existe maintenant depuis, depuis quelques années et qui a développé un outil qui s'appelle Loki. Et donc, on retrouve les deux cas de figure, les deux solutions qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire... D'une part, EFK, donc avec la volonté d'indexer beaucoup, et historiquement ça a été basé sur ça, et puis de l'autre côté, Loki, qui lui est donc la deuxième solution qu'on a vue tout à l'heure, l'idée étant d'éviter d'indexer au maximum. Et donc là, on voit tout de suite que la société Grafana veut se faire, et se centrer et être le leader, et d'ailleurs, on peut maintenant les considérer un peu comme leader avec Elasticsearch ou en tout cas la société Elastic de l'autre côté sur euh, l'aspect euh, observabilité et l'ensemble de la stack d'observabilité. Donc on retrouve Grafana Lab avec Loki une fois de plus. Maintenant on va parler du tracing. Donc tracing c'est quoi Ce sont les traces. Alors les traces, la problématique c'est quoi De quoi on parle exactement Alors les traces, c'est quelque chose qui a encore un petit peu plus récent que les autres, les deux autres stacks finalement. Euh, C'est quelque chose qui a émergé notamment avec l'arrivée des microservices. Pourquoi Parce que dès lors qu'on passe à une architecture de microservices, on va avoir un ensemble d'enchaînements d'actions sur des applicatifs différents. Le problème, ou en tout cas la difficulté, qu'on essaye de résoudre avec notamment le tracing, c'est de se dire, ok, quand je reçois un hit, par exemple, de quelque chose sur un site de e-commerce, je veux être capable de retracer l'intégralité des actions qui sont menées derrière sur l'ensemble de mes microservices, sur l'ensemble de l'architecture, de manière à avoir une vision globale de quel microservice prend du temps, lequel ne prend pas de temps, et où je peux éventuellement corriger les choses. Et au-delà de ça, donc, le tracing permet aussi de rentrer à l'intérieur de chacun des applicatifs pour ensuite tracer au sein même de l'applicatif les différentes fonctions qui vont être lancées ou les différentes actions qui sont lancées sur euh, notre, euh, notre applicatif. Par exemple, si je fais un select euh, sur euh, une base de données SQL, il va pouvoir dire ok voilà tu as commencé ton action tu fais un select ensuite mettons que je fasse un insert je vais avoir une trace aussi pour l'insert et donc ça va me donner le détail de ce qui va être réalisé par exemple pour une simple action de mon applicatif je vais avoir l'ensemble le, des éléments qui vont être réalisés donc le select l'insert éventuellement d'autres calculs et ça va me permettre ensuite de pouvoir travailler la performance de mon applicatif pour faire en sorte qu'il soit plus performant donc plus rapide et réduire la latence. Donc ça, c'est un enjeu primordial qui est couvert par le tracing. Le tracing, pour faire ça, utilise ce qu'on appelle des spans. Les spans, en fait, c'est simplement des jalons sur lesquels on va pouvoir mesurer un début et une fin d'une action, ou en tout cas, d'une oui, action donnée qui vont être découpées en ensemble de spans. Et euh, donc, euh, ces actions, telles qu'on parlait tout à l'heure de, des hits, pour un hit donné, on va pouvoir avoir l'ensemble des spans qui vont être réalisé, tracé, et on va pouvoir dire, ok, on passe du temps à cet endroit-là, on passe du temps à cet endroit-là, mais là, on peut éventuellement améliorer de telle et telle manière. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important, qui monte de plus en plus. Et euh, derrière, donc, on va retrouver euh, des stacks qui vont être un petit peu différentes également. On va retrouver historiquement Jaeger, donc un outil qui est, qui est vraiment centré sur le, le tracing et qui est toujours dans la... Je crois qu'ils ont été rachetés d'ailleurs par Grafana Labs et donc qui retourne dans la stack Grafana. Donc on voit tout de suite l'aspect observabilité et tous les outils dont on parle de Grafana, l'objectif unifié, unique, c'est tout simplement, quand vous faites des dashboards au niveau de Grafana, la possibilité au sein même d'un dashboard donné, par exemple sur un applicatif donné, afficher les traces, afficher les logs et afficher les métriques. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et Grafana va même plus loin que ça, puisqu'ils sont des outils type on-call, donc pour également tracer des résolutions d'incidents, etc. Donc vraiment des outils qui sont importants et qui euh, rendent plus moderne la partie monitoring un petit peu historique en reprenant l'ensemble de la stack. Alors tout ça, c'est bien, et ça a fait émaner des sujets. Et parmi les sujets qui ont émané, donc on va parler d'autres choses, on va parler d'open télémétrie. Donc, bien sûr, au fur et à mesure, on a vu qu'on a des stacks et surtout des acteurs qui sont différents, qui participent de différentes manières. On a la CNCF qui, est, euh, qui pousse différentes solutions, donc le Prometheus, Thanos, etc. Et puis, on a, on a, on a des acteurs plutôt privés hein, qui, eux, leur but, bien sûr, c'est de faire de l'argent, comme Elastic. Grafana, etc. Et chacun est venu avec sa solution et finalement, ce qui se passe, c'est que eh ben, les acteurs ont, ont besoin de migrer, de passer d'une solution à une autre et ça, c'est quand même quelque chose qui, qui n'a pas été prévu, bien sûr, et qui est rendu, du coup, de fait, difficile. Donc Open Telemetry, on va dire, repose un petit peu sur cette base-là avec l'idée de refondre l'ensemble et de permettre l'interopérabilité entre les outils. Pour ça, sur un fondement de base, ça va être d'un côté une partie collecte, de l'autre côté une partie stockage, et faire en sorte qu'il y ait une brique au milieu avec une forte standardisation qui permette de passer outre le fait qu'on est sur des stacks différentes, tout simplement en matière de stockage et en matière de collecte par exemple. Et faire en sorte qu'on puisse toujours finalement retrouver ces petits et pouvoir passer d'un outil à un autre, suivant le souhait, Grâce à ce, ce principe de fonctionnement. Historiquement, hein, on parlait d'Open Tracing et Open Census, qui sont maintenant devenus Open Telemetry. Alors, Open Telemetry, ça émerge depuis 2019, grâce à la CNCF. Et euh, donc, c'est vraiment un outil qui, sur lequel on va retrouver les grands noms euh, du, euh, de, de la stack d'observabilité d'un point de vue général. Dedans, travail Elastic, travail Grafana, mais aussi plein d'autres sociétés. On parle également de protocole. Donc, le protocole, c'est OTLP, hein, non pas OLTP, mais OTLP, pour Open Telemetry Line Protocol. Voilà, donc, ça va être tout pour aujourd'hui. On a brossé brièvement la stack d'observabilité. Avec ça, vous en saurez certainement un petit peu plus. N'hésitez pas à me faire des commentaires par ailleurs, mais surtout à partager ce podcast, à vous abonner si ce podcast vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.